0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 713 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2022. E estou, como sempre, dois ou três minutos atrasado. Um, já sei, vocês vão brincando aí nos comentários a dizer que me vão oferecer um relógio e tal e coisa, mas não tem a ver com relógio, tem mesmo a ver com as coisas que estou a fazer e que são se calhar demasiadas, mas pronto, vamos em frente, vamos entrar no futebol de verdade de hoje, hoje vou falar-vos aqui muito do, do que foi ontem o do Porto do a vitória de calma, tranquila, serena e concludente do do Porto sobre uma equipa que é uma boa equipa e que ainda ontem mostrou que sabe jogar este Aroca do Armando Evangelista embora não tenha sido capaz de contrariar a maior qualidade do Flóculo do Porto em zonas de criação, porque foi a é aí que o Porto ganhou o jogo e eu, de certa forma, também já falei sobre isso hoje no, uh, no último passo da manhã. Mas, uh, antes disso, uh, como é natural, temos muita coisa para falar, temos que... Uh, passar vai passar por aqui a pergunta na muxo de hoje, vão passar por aqui alguns ataques rápidos, com, uh, já vão, vão começando a, a surgir assuntos uh, para discutirmos aqui nos ataques rápidos, que são as tais... Uh, uh, Coisas mais, mais velozes, que vamos, de que vamos falando aqui, que não são necessariamente o tema do dia. O tema do dia hoje, conforme já vos disse, é o regresso do Flóculo Porto à Liga e o um regresso a abrir com 5 a 1 ao Aroca. E estamos com uh, só no telemóvel. Está a falhar isto. Bom, não pode. Muito bem. Vamos em frente. Olhar para os vossos comentários. Hoje o primeiro a chegar foi o Carlos Guiç. Uh, Aroca abaixo e um Porto muito forte. Fizeram um jogo resolvido muito cedo. O que achou desta posição de Verón? Um, Carlos, desde o início da época que o Verón está a jogar muito por aqui, aliás se formos a ver, uh, nunca o Sérgio Conceição utilizou o Verón verdadeiramente como atacante de faixa, como extremo, um, a novidade aqui foi ele ter sido titular, porque foi a primeira vez que foi titular esta temporada, ainda não tinha acontecido. Uh, em jogos da Liga, pelo menos. Já tinha acontecido em jogos de outras competições. E essa foi a grande surpresa do uh, Flóculo Porto no jogo, no jogo de ontem. Já vou falar sobre isso. Escrevi sobre o tema, aliás, hoje de manhã. E vou aproveitar para deixar aqui já o link para o último passo de hoje, uh, que foi precisamente sobre uh, aquilo que se passou com a entrada do Verón no 11 do uh, Flóculo Porto. O Josias Martins Cardoso. Uh, pergunta-me se a calma que houve com o Verón faltou com o David Carmo. São posições diferentes. E aquilo que tem acontecido, geralmente... No Flóculo Porto, o Sérgio Conceição, e foi para isso que eu chamei a atenção uh, no último passo de hoje, é que os jogadores de ataque geralmente demoram mais tempo a entrar uh, no 11 do Flóculo Porto. E citei o caso do Taremi, que há dois anos e meio, agora há dois anos e meio, chegou ao Flóculo Porto e uh, foi titular pela primeira vez num jogo contra o Fabrício do Barreiro na Taça de Portugal uh, e depois no campeonato só foi titular no fim de novembro. Depois Verón demorou mais um mês, mas também demorou mais um mês, porque, entretanto, a competição parou. Quem sabe se não poderia ter sido também em finais de novembro. Houve menos uh, tempo de espera para os jogadores como o Evan Nilson, ou como o Tony Martinez, ou como o Luís Dias, mas, uh, geralmente, aquilo que acontece com os jogadores de ataque no Flóculo Porto é isto mesmo. O Sérgio Conceição leva tempo até uh, lhes dar a confiança total, porque é só quando se sente que eles estão exatamente já no ponto como ele quer Conforme ele quer, para uh, poder uh, dessa forma uh, uh, tirar deles tudo aquilo que acha que pode. Estou a estranhar, temos aqui hoje muito pouca gente, somos menos de 100 neste, neste momento. Não sei se é porque o TMF é ou pelo Porto, uh, mas, meus caros, aqui é como vos digo: fala-se daquilo que acontece, uh, não se criam factos uh, só para irmos atrás uh, do que não acontece. Marco Lopes, bom dia. Acha que Enzi e Otamendi têm muitas probabilidades de jogar amanhã? Acho que sim. Ou o Schmidt vai priorizar os que trabalharam com ele neste último mesmo, tendo Chiquinho e Morato, por exemplo? Uh, eu acho que depende muito das condições físicas em que eles chegaram ou tiverem chegado. Mas estando uh, Enzo Fernandes e Otamendi em condições de jogar, não tenho grandes dúvidas de que vão ser eles os titulares, até para aproveitar aquilo que é um momento uh, do ponto de vista uh, moral, uh, do ponto de vista mental, fortíssimo dos dois jogadores que acabaram de ser campeões do mundo pela Argentina. Simão Rochinol, bom dia. Este City com Holland pode dizer-se que é uma equipa de gol fácil. Uh, e o que acha do rendimento de Grealish é curto, por não se adaptar ao contexto onde está inserido, sim, Holland, é dos jogadores de, de golo mais fácil que há no, no, no mundo neste momento, se é que não é mesmo o jogador de golo mais fácil que há no mundo. Ontem foram mais dois golos, uh, marcados ao Leeds United, ainda por cima uh, o pai, Alfie, jogou no Leeds United, conta-se até que terá sido ali em Leeds, que Holland terá sido concebido. Uh, mas, uh, uh, sim, eu acho que com Holland qualquer equipa será de gol fácil, porque é um jogador que só vê baliza, e quando vê baliza, vê geralmente com, com qualidade. Uh, quanto à questão Grealish, eu acho que para, para um jogador se adaptar e se afirmar no contexto Manchester City, tem que ser um jogador muito mais concreto. Uh, que, ou então tem que ser um jogador de rendimento muito superior Grillis, como quase todos os criativos, é um jogador de alternâncias e por isso mesmo, não, não creio que se possa esperar nem dele, nem de se calhar, enfim, pode ser diferente com o Phil Foden, uh, pode ser diferente com o Riado Marres, uh, mas o Mahrez é um jogador mais concreto, portanto, uh, acho que cada caso ali é um caso e não tem tanto a ver com uma questão de adaptação ao contexto, tem a ver com o facto do contexto exigir outro tipo de coisas e provavelmente o uh, Pep Guardiola estará satisfeito com aquilo que vai tirando do Grealish e ainda por cima, ontem fez um belíssimo, um belíssimo jogo, o, o Matt Grealish. Eu não o vi, mas já o li sobre. Uh, João Correia, bom dia. Se fosse Sérgio Conceição, para que posição apostaria no reforço da equipa em janeiro? Ui, essa é uma pergunta uh, de difícil resposta. Mas eu creio que o Porto, onde tem mais necessidades, continua a ser nas laterais. Uh, continua a ser para as posições do lateral direito e lateral esquerdo. Vamos a ver o que é que, o que, é que vem daí. Mas não creio que venham, uh, assim, tantas, uh, tantos reforços quanto isso. André Passos, bom dia. Uh, hoje sou em podcast todas as madrugadas no trabalho. Hoje passei por aqui para desejar não apenas muitas alegrias para o ano novo, mas também muitos sonhos realizados. Feliz 2023 para si também, André. E passamos ao João Batista. O Verón já tinha mostrado um enormíssimo potencial nas ocasiões em que tinha sido lançado. Tem uma explosividade e potências só comparáveis a Hulk. O do Porto vai apertar o Benfica até ao fim. Fica o registro da sua opinião, João. E passamos para o Miguel M. Uh, que avaliação faz das prestações de marcano esta época começou mal está bem neste momento uh, assegurou uh, o capital experiência que é preciso naquela defesa quando sobretudo porque não há Pep não havendo pep acho que marcano uh, tem sido um jogador fundamental João Costa Bom dia aqui não há uma retrospectiva do ano 2022 Ah vai haver vamos ter futebol de verdade vip no dia 1 de janeiro. Domingo, às 18 horas. Uh, as ilusões e as surpresas das equipas e jogadores e treinadores, tipo mini-ranking. Eu não vou elaborar, porque uh, acho que essas coisas não são, regra geral, comparáveis, mas vamos todos conversar sobre isso no Futebol de Verdade VIP. Volto a dizer, vai ser no dia 1 de janeiro, próximo domingo, às 18 horas, aqui no meu canal de YouTube. Vou estar eu e vão estar aqueles dos meus subscritores Premium que queiram juntar-se a mim para conversarem comigo. Uh, aqueles que quiserem inscrever-se receberão um link para poderem ligar-se a mim num estúdio virtual, aqui mesmo, para podermos conversar de viva voz sobre o ano de 2022. Quem não for subscritor Premium, ou quem for subscritor Premium, mas não quiser Uh, participar, sujeitar-se ao incómodo que é ter que vir aqui conversar comigo. Uh, <coughs> Perdão. Uh, pode sempre assistir, porque, ao contrário de outros Futebol de Verdade VIP, este vai ser no YouTube e não no uh, meu servidor de Discord, onde só uh, quem é premium é que está e quem é premium é que ouve e pode também participar. Mas volto a dizer, dia 1 de janeiro, já está preparado, o e-mail vai seguir para toda a gente hoje, Creio que às 18 horas, se não é 18, é 19, está engatilhado para sair. Uh, vão receber um e-mail a explicar tudo a maneira como podem participar no futebol de verdade VIP. Quem não quiser participar e quiser apenas assistir, é passar por aqui uh, e uh, uh, no dia 1, às 18 horas. Para poderem participar, têm que ser subscritores, têm que ser premium, podem aproveitar este link uh, para uh, subscrever ou uh, para, se já forem subscritores gratuitos, mudar o plano de subscrição, de maneira a poderem uh, inscrever-se, então, uh, como subscritores premium e poderem vir cá conversar sobre o ano de 2022 e aquilo que esperam do ano de 2023. Muito bem, vamos uh, entrar uh, no programa de hoje. Há muito mais perguntas, mas não, não consigo, como é natural, responder a todas, até porque, neste momento, quero responder àquela que eu selecionei como pergunta na mus. Uh, a pergunta na MUS, já sabem, aqueles que cá passam regularmente, é, o, é uma das perguntas que ficam na emissão gravada, na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade. Portanto, se quiserem ter a pergunta na MUS para a emissão de amanhã, o que é que têm que fazer? É dar um salto à emissão gravada deste Futebol de Verdade, do de hoje, só é possível depois de terminar, e na caixa de comentários deixarem uma pergunta. Essa pergunta e todas as outras que lá ficarem vão ser sujeitas a escrutínio. Eu depois pego e escolho aquela que eu entendo como a mais interessante e uh, uh, respondo-lhe na emissão do dia seguinte. Uh, para me seguirem no YouTube, fica aqui também o link, uh, de maneira a que possam não só uh, seguir o meu canal, como, de preferência, clicarem cima do sino para ativarem as notificações e serem avisados sempre que eu entro em direto. Ora, cá está a pergunta na mus de hoje. Veio do Guilherme Martins. Bom dia, Guilherme. Quais as razões que encontra para o descalabro que está a ser a época do passo de Ferreira? Tanto ao nível de resultados como em termos organizacionais. Não é costume eu encalhar assim nestas palavras. Tenho 19 anos, vejo futebol com relativa atenção desde 2009, 2010. Ora, bolas, oh, 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 se você deixar ver, desde, desde, desde os 6 anos que vê futebol com atenção, oh, Guilherme. Caramba, isso é que é. E sempre olhei para o Passos como sendo um dos pequenos mais bem geridos do nosso campeonato. Tem sido assim, de facto. Pelo que este aparente desnorte dos Castores me deixa muito surpreendido. Ora, muito bem, Guilherme, muito obrigado pela sua pergunta, ou pela tua pergunta. Tens 19 anos, posso te tratar por tu. Uh, é mais ou menos da idade do meu filho e, portanto, é assim que fica. Muito obrigado pela pergunta. Vou tentar responder e tentar perceber exatamente, então, o que é que se passou com o Passos de Ferreira. Eu acho que aquilo que se passou com o Passos foi aquilo que se passa muitas vezes com muitas equipas uh, do nosso campeonato, que é achar que o verão é uma boa altura para começar tudo de novo. E não é. Se formos a ver, o Passos no ano passado acabou o campeonato em 11º lugar uma posição tranquila. Teve um final de época muito tranquilo. Depois de ter ganho ao Marítimo, na 29ª jornada, portanto, com 5 uh, jogos para o final, era sétimo, a 11, com 11 pontos à frente da linha d'água. Já não tinha grandes aspirações uh, em termos europeus, dificilmente lá chegaria, mas também se percebeu desde logo que não ia descer. E houve ali uma, uma espécie de um, uh, desmobilizar que uh, fez com que a equipa, na altura comandada pelo César Peixoto, acabasse o campeonato com dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos. E caísse, então, para o décimo primeiro lugar. Agora, a questão, do meu ponto de vista, não foi só essa. É normal que uma equipa que já não tem grandes uh, objetivos acabe por, uh, vindo o final da época, uh, acabe por desmobilizar um bocadinho. Aquilo que me parece uh, que aconteceu uh, no, 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 no Passos de Ferreira uh, é que se mudou tudo. Uh, eu não sei... Porque não conversei com o César Peixoto desde a saída dele do Passos de Ferreira, se foi uma imposição da SAD ou da SEDUC, não, agora assim de repente não sei se é SAD, se é SEDUC, do Passos de Ferreira, se foi uma imposição então de quem manda no clube, ou se foi uma vontade do treinador construir um plantel mais à sua imagem. E isto encarna aqui um bocadinho do que o José Neto aqui vem comentar, que diz, na minha opinião. Falta um plantel a passos, com jogadores que representem a mística e valores do clube. Considero o Carlos Carneiro um bom diretor desportivo, de mas nesta época falhou rotundamente. Muito bem. Uh, e o Josias Martino Cardoso vem cá dizer que esta última passagem do José Mota foi mesmo em desespero de causa e, aliás, não, não, não resultou minimamente. Mas o que é que aconteceu? Chegámos ao, 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 ao intervalo entre a época passada e esta, e reparem, eu peguei aqui no 11 base, do passo de Ferro do ano passado, ao qual já faltava o Stephen Eustáquio, que já tinha saído, a meio da época, para o Flóculo do Porto. Portanto, esse já tinha ido. Depois, quem foram os jogadores mais utilizados? Guarda-redes, André Ferreira, saiu para o Granada. Uh, na defesa, o César Peixoto jogava com o Juan Delgado como lateral-direito, com o Antunes como lateral-esquerdo e depois os centrais. O Marco Baixinho saiu para o Anortosis de Chipre e o Maracás, que saiu para o Alvada dos Emirados Árabes Unidos. Uh, meio campo, além do Stephen Ostak, que já tinha saído para o uh, Flóculo Porto, uh, estava o Luís Carlos e estava o Nuno Santos, que era emprestado pelo Benfica, e acabou o empréstimo e está neste momento no Charlotte dos Estados Unidos. No ataque, uh, estavam o Danilson, que foi para o Clube dos Emirados Árabes Unidos, o Lucas, uh, que foi para o Havaí, e o Zé Wilton, que continua no plantel. Ou seja, do 11 base com que o passe encarou a época passada, mantiveram-se quatro jogadores. O veterano Luís Carlos, que já tem 37 anos e pouco tem jogado esta época, até porque tem estado com frequência ilusionado. O veterano Antunes, que é o tal jogador a passos, continua a encarnar a mística do clube. O Juan Delgado, que com a saída do César Peixoto, o Zé Mota passou a usá-lo mais na frente. E o Zé Wilton, que também é um jogador que pode ser o Atravo aos extremo. Um, isto significa que houve aqui uma uh, reformulação quase total do plantel do passo de ferreira ou do 11 base do passo de ferreira que acabou por não resultar e pior ficou quando o treinador que enfim creio eu terá aprovado as escolhas dos jogadores que saiu para entrar aquele que é uma espécie do seu nemesis isto é o, o, o César Peixoto que eu como sabem foi meu colega de painel na RTP durante algum tempo eu uh, já conversei muito com o César sobre 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 futebol uhum... Mas se há um treinador, e eu sei disto porque o, Luís, o, o José Mota foi treinador do César Peixoto no final da carreira do César Peixoto, se há treinador que pensa de uma forma radicalmente diferente daquela que pensa o César, é o José Mota. Ah, e atenção, não estou aqui a dizer quem é que pensa bem e quem é que pensa mal. São maneiras, volto a dizer, o futebol, e ainda ontem um de vocês me dizia isto, não é a preta e branca. Há maneiras diferentes de ver as coisas. O César vê o futebol de uma maneira, o José Mota vê o futebol de outra maneira. E Substituir um treinador que construiu um plantel uh, e tê-lo a construir de acordo com a sua maneira de, uh, de ver o jogo uh, por outro jogador que, por outro treinador que pensa de maneira radicalmente diferente, na maior parte das vezes dá mau resultado. E também, se calhar por isso, também não falei com o José Mota, depois da saída dele do, do Passo de Ferreira se calhar também por isso acabou por o José Mota desistir da possibilidade de vir a salvar o Passo que é um clube que lhe diz muito. Ele vê o estádio do quintal de casa dele, mora ali ao lado. Portanto, é um clube no qual ele jogou, do qual ele foi capitão de equipa. É um clube pelo qual o José Mota sofre. Agora... Uh, uh, aquilo que me parece é que houve aqui uma série de decisões que terão sido mal tomadas, e aqui o Ricardo Pinho vem cá fazer um, um, um bom resumo, mau scouting, más escolhas de treinadores, tudo uma pena preocupasse, não é clube que uh, precisasse de passar por isto. Uh, diz o Carlos Gusto, com tanta venda, entraram muitos euros, e onde estão as soluções? Oh, oh, eu não sei se entraram muitos euros. Uh, enfim, uh, o Stephen Stáquio, terá valido 3 milhões e meio de euros, o André Ferreira, 750 mil euros. E, de acordo, pelo menos, com os valores que estão no transfer market, são, as únicas, são os únicos jogadores que valeram a entrada de dinheiro no, 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 no passo de Ferreira. Os outros são jogadores que saem porque acabam o contrato, vão à procura de melhores condições, têm sítios onde se pagam melhores salários, fizeram uma boa época e acabam por beneficiar disso, mas o clube acaba por não beneficiar grande, grande coisa. Muito bem. Diz-me aqui o Ricardo Pinho, que o César também teve palavra nos reforços, não se pode liberar. Eu não estou a liberar ninguém, Ricardo. Eu estou a dizer, não sei quem é que escolheu. Uh, mas, uh, uh, de facto, houve uma escolha de jogadores para uma determinada maneira de pensar. Eu aqui só estou a dizer uma coisa que é evidente. Quem escolheu os treinadores foram os dirigentes. Isso aí, para mim, é evidente. E se um, os dirigentes que escolhem primeiro um treinador que pensa de uma maneira e, a seguir, escolhem outro que pensa de maneira radicalmente diferente, uh, uh, creio que... Uh, há, 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 há aqui alguma coisa uh, que, que, não bate, que não bate certo e tem, tem um bocadinho a ver com, com isso. O Carlos Gusto diz-me aqui que os Emirados não são de pagar a prestações, sim, mas não houve venda de, de, de passos, Carlos. É isso que eu estava a explicar. Nem sempre quando um jogador sai de um clube para o outro há uma venda do passo. Não, não tem que acontecer. Vou responder aqui ao Yuri Nemtod. Uh, que me pergunta se pode haver concurso de resultados para a Liga Portugal, porque não me lê. Oh, oh, eu já tinha lido, mas eu não posso. Reparem uma coisa: se eu estou a falar de alhos, não vou de repente começar a falar de bugalhos só porque aparece aqui um, um, um comentário. Uh, estou a tentar, quero fazer isso. Uh, o Superbru não dá essa possibilidade. Estou à procura de, eu queria manter as coisas no Superbru uh, porque já há uma comunidade ali criada. Uh, mas no Super Bruno não existe essa possibilidade uh, aproveito para uh, vos dizer que uh, se tiverem alguma sugestão de uma plataforma onde seja possível fazer esse concurso que a deixem aqui no live chat que eu depois vou tentar investigar e perceber o que é que podemos fazer a este respeito o concurso de resultados foi uma coisa que foi feita para o campeonato do mundo e que valeu a 10 de vocês, subscrições premium gratuitas uh, do meu, uh, meu uh, Substack. bom Vamos embora, vamos em frente. Pergunta aqui o Josias Martins Cardoso, que treina o Passos no jogo de hoje vai ser o Marco Paiva, ex-treinador do Sub-23 do Rio Ave, técnico interino, que está à espera de, uh, uh, de que chegue um treinador principal uh, para comandar o Passos de Soqueira. Mas vamos em frente. Está arrumada a pergunta na mus. Vamos passar ao, uh, aos ataques rápidos um, para pontuar aqui de forma rápida uma série de acontecimentos. Antes disso, deixem-me só deixar aqui em uh, ticker o endereço do meu sub que é Substack é tadeia.substack.com está a passar aqui embaixo. Já deixei o link para poderem subscrever mais lá atrás. Portanto, não vou uh, repeti-lo. Agora, uh, aquilo que me sugere aqui o José Neto, é que podemos fazer concursos, provas de eliminar, Champions League, Europa e Conferência. E nem essas dá para fazer tudo junto, tanto quanto eu sei. Uh, mas, volto a dizer, eu preferia fazer com uh, o Campeonato Português. Porque acho que é isso que faz sentido. Uh, não, é aí que podemos... Eu quero lá saber dos jogos entre o, o Kairat Almaty e o uh, Dinamo de Nizhny Novgorod. Não me interessa nada. Enfim, portanto, aquilo que me interessa, de facto, é o Campeonato Português. Nem sei se existe o Dinamo de Nizhny Novgorod, mas se não existe, podiam criá-lo. O Nuno Nunes... Uh, sugere aqui o Scorecast, vou, vou, vou investigar uh, e vou perceber o que é que se pode fazer e ficam já a saber que no dia 1, um, uh, no futebol de Verdade VIP, vou, uh, vou explicar aqui tintim por tintim aquilo que vai ser o meu substack no ano de 2023, ou pelo menos nos primeiros seis meses uh, do ano de 2023. Uh, e estas coisas têm que mudar quando não estão a resultar há coisas que não estão a resultar, temos que as deixar cair e fazer outras novas uh, e portanto uh, vou, vou explicar aqui tudo e uma das coisas que eu quero anunciar de facto é o concurso de prognósticos porque foi é uma coisa que resultou, houve muito interesse, foram mais de 400 os participantes e uh, distribuí as uh, 10 uh, subscrições premium uh, sem pagarem nada aos 10 primeiros do concurso, 9 dos 10 primeiros reclamaram o prémio. Um deles não reclamou, mas como tinha um nome tão uh, invulgar, eu consegui descobri-lo e, uh, portanto, acabei por, uh, por lhe oferecer na mesma. Espero que esteja a usufruir. Uh, foi o Gonçalo Sítima, se ele está por aí ou não. Uh, uh, espero que esteja a usufruir porque, uh, porque foi, está lá, está acreditada. Tem, teve direito a um mês também de subscrição premium do meu uh, Substack. Vamos aos ataques rápidos. Uh, Málaga já já uh, diz que tem provas, ou pelo menos os jornais dizem que o Málaga diz que tem provas, que houve uma proposta do Benfica por Ricardo Horta e que o Sporting Clube Braga precisaria de pagar parte desse valor ao Málaga na, na sequência daquele acordo uh, completamente estrambólico que houve entre os empresários do Vitória Futebol Clube e o Sporting Clube Braga e o próprio Ricardo Horta uh, para a uh, transferência do Ricardo Horta de Málaga para Braga e primeiro para a transferência do Ricardo Horta de Setúbal para Málaga, uh, eu também estou a crer que terá havido uma proposta, agora o que é que vai ser ali a, 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 o acerto entre as partes, enfim, é um negócio que está muito mal explicado, volto a dizer, desde o início, reparo que o assunto voltou à baila, agora que o Braga vai jogar com o Benfica. É estranho, é, é muito estranho, uh, uh, mas... Fico-me por aqui porque, de facto, não posso, não posso dizer rigorosamente mais nada. Pergunta aqui o João Costa e isso vai dar em quê? Uh, volto a dizer, depende daquilo que estiver no acordo original. Mas se está, de facto, no acordo original que, havendo uma proposta superior a um determinado valor, o Braga teria que pagar aos, uh, 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 ao Málaga, então o Braga vai ter, provavelmente, que pagar ponto final. Uh, e é, é, é aí que ficamos. Mais coisas. Uh, uh, à margem do... Uh, diz aqui o Tiago Monteiro, se o Braga era obrigado a aceitar 17. Não. Uh, volto a dizer, não sei o que é que está no acordo original. Uh, Recomendo-vos, vão ao meu Substack, pesquisem Ricardo Horta e tenham lá uh, tudo aquilo que eu já escrevi sobre o tema. Agora, uh, uh, aquilo que uh, aparentemente estaria no acordo era que, se o Braga recusasse uma proposta num determinado valor, teria que ressarcir o mal porque o, o Ricardo Horta veio de Málaga para Braga, aparentemente a custo zero. Uh, uh, com um acordo que seria, se vier, para se valorizar, se viesse uma proposta, então o Braga teria que, uh, e o Braga quisesse recusar, teria que uh, pagar ao Málaga o valor, um determinado valor, que era a porcentagem do passe dos direitos económicos que estavam na posse do Málaga. Mas já expliquei isto tudo lá mais atrás, no início da época, quando a questão se colocou. Isto tudo tem a ver com o facto de quem fez o negócio na altura não ser com o Málaga, uh, pelo Málaga já não estar no Málaga. E, portanto, já não são... Eu acho que isto teve tudo a ver com acertos de contas uh, uh, entre o Málaga e os empresários que colocaram o Ricardo Horta em Málaga, que provavelmente o colocaram lá uh, de, de, e foram eles a pagar ao Vitória Futebol Clube, que estava à rasca naquela altura. Portanto, isto está tudo embrulhado e tem tudo a ver com o facto de, entretanto, o Málaga ter... Uh, uh, perdido uh, o controle sobre o próprio clube, está sob a administração judicial e quem lá está agora já não está uh, 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 em, na mesma página, vamos dizer assim uh, de que quem estava uh, no, quando, quando o Ricardo Horta do lá saiu. Uh, e diz aqui o Miguel M674 que nenhum clube é obrigado a aceitar uma proposta, não é bem assim se houver uma cláusula de rescisão há uma, há, há, é obrigado o Nuno Teixeira diz que esse acordo não faz sentido nenhum, para o Braga pelo menos faz Faz, e vou-lhe explicar por é que faz. E vão-me vão obrigar a voltar ao assunto de Ricardo Horta, que eu não, 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 não estava para aí virado. Uh, até porque eu acho que isto é um não-assunto desde o momento, é um nado morto desde, desde o início. Uh, faz porquê? O Braga recebeu um jogador, Ricardo Horta, de valor a custo completamente zero. Não pagou por ele. E passou a ter uma porcentagem uh, do, 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 dos direitos económicos e o usufruto desportivo. De pagou? Zero. Quais são as condições quando o jogador estava enterrado no Málaga, que entretanto aquilo dá um gestouro de todo o tamanho, à conta do investidor que lá estava? As condições eram, se o jogador valorizar e houver uma determinada proposta, o Málaga é ressarcido, das duas uma, ou com a sua porcentagem dos direitos económicos, ou, se o Braga não quiser vender, com o pagamento do valor uh, correspondente à percentagem da proposta que o Braga recusou. Agora, porquê é que isto não se fez? Eu já na altura expliquei porque é que eu acho que isto não se fez. Não se fez por uma razão muito simples. É que o Ricardo Horta foi... Era do Vitória Futebol Clube e foi do Vitória Futebol Clube de Setúbal para Málaga, uh, intermediado por empresários que estariam na mesma página das pessoas que mandavam no Málaga na altura. E aquilo que aconteceu de então para cá foi que não só as pessoas que mandavam... E, e se calhar o pagamento, enfim... Uh, são coisas, vão-se mantendo contas correntes. Acontece muito isto entre clubes e empresários. Não pagas agora, pagas depois. Uh, depois, uh, em vez de vender este por X, vendes por X ou, vezes 2. E, portanto, estas coisas vão sendo feitas por todos os clubes. Por todos os empresários. O que é que terá acontecido de então para cá? O Ricardo Horta mudou de empresário e o Málaga já não é administrado pelas pessoas que era administrado na altura em que foi feito o um negócio com o Vitória Futebol Clube. Estão a perceber ou não? A questão é esta. Uh, uh, não, não, é, é tão simples quanto isto e tão complicado quanto isto ao mesmo, ao mesmo tempo. Uh, e diz aqui o Rafael Mota que não foi o Braga que não quis fazer o negócio e foram os empresários. Também é muito possível que tenha sido isso. Lá está. Porquê? Porque os empresários que, que, que fizeram o um negócio para Setúbal, e que terão, uh, de Setúbal para Málaga e que terão sido eles a adiantar o dinheirinho, Agora querem o dinheirinho de volta. E não o vão receber. Não o vão receber porquê? Primeiro, porque o jogador já não está... Uh, já não é representado por eles e segundo porque o próprio Málaga as pessoas que estavam no Málaga já não são as mesmas portanto a conta corrente levou aqui um tiro no porta-aviões, não sei se estão a perceber a questão é esta e por isso mesmo uh, 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 pergunta-me aqui o Josias qual é a duração do contrato do Ricardo Horta Josias, não sei é uma questão de... Uh, não, nem tenho maneira de ver aqui, diz aqui o Carlos Gusto que é de 2026 vou acreditar que sim um... Bruno Farinha, não. isto entrou aqui sem querer. Não vou estar agora aqui a, a, a catalogar as, as, as escolhas do Jornal a bola Era o que mais faltava. Tenho coisas mais interessantes para fazer. Bruno, desculpe lá. Não, não sou uh, crítico de jornais. Uh, uh, não, não é coisa que me interessa neste momento. Uh, vamos lá. À margem do Porto, Aroca de ontem. Uh, quero só re, uh, reparar que na conferência de imprensa falou-se de Pedro, falou-se da Abraçadeira de Capitão. Não se falou uh, de futebol na conferência de imprensa do Sérgio Conceição e tenho pena, porque acho que o jogo de ontem era um jogo interessante uh, para se discutir futebol mas enfim, já sabemos como é que é andamos sempre à procura do soundbite que satisfaça uh, uh, as coisas uh, ontem o Casa Pia ganhou 2 a 1 ao Portimonense, parece vir forte golo on the buzzer Uh, com uh, 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 mesmo já no, 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 na ponta final do, do, do jogo ah sim, falou-se, diz aqui o João Costa do aniversário de Jorge Noutinho Costa é verdade, uh, e do, do facto do Sérgio Conceição ter igualado o recorde de Pedroto que é algo que deve ser assinalado não estou a dizer o contrário, claro que sim já os aniversários, enfim, é como aos homens do ano quero mais saber não, não me interessa um pouco, ainda ontem uh, falei aqui sobre isso. Uh, hoje temos Gil Vicente Santa Clara, Estoril, Boa Vista, Sporting Passos de Ferreira. Uh, já vou falar mais um bocadinho sobre o Sporting Passos de Ferreira. Para já, o Abel Ferreira uh, pôs-se um bocadinho à margem da, da, da Seleção Nacional. Eu acho que é muito... Eu acho que ele vacilaria, se viesse o convite, uh, de qualquer modo, tanto para Portugal como para o Brasil. De qualquer modo, também, já se sabe, que manda uh, como é que se negociam estas coisas, é, ele ainda por cima está bem, está bem no Palmeiras, o que é que ele tem que fazer? É dizer que está bem. Se está bem, ainda por cima é verdade, o que é que ele vai dizer que está bom? Não está. Está bem. Aliás, aquela frase que ele diz, uh, quando, uma, quando uma relação conjugal está bem, não há razão nenhuma para mudar, e é isso que acontece. A partir do momento em que ele diz que está bem, e se afasta, tanto da seleção de Portugal como da seleção do Brasil, isso só vai fazer com que o seu valor facial cresça. Isto é tão simples quanto isto e é fácil de, uh, uh, de, 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 de explicar. Uh, outra coisa, o, enfim, assinalar, já o assinalei lá atrás, os dois gols de Heroin Holland, um, a expulsão do Neymar. Quem não viu, vá ver. Uh, o Neymar, no regresso uh, da competição em França, fez-se expulsar por causa de uma simulação de penalti. É simulação claríssima, cartão amarelo claríssimo também, uh, valeu ao PSG, depois o golo marcado, uh, mesmo também no final de penalti por uh, uh, Mbappé, esse sim, uh, mas acabou por ser Mbappé a salvar aquilo que Neymar veio complicar. Hoje, já vos disse, vai é ver o Sporting Passos Ferreira, já falámos aqui muito de, do Passos uh, na, na, no início do, do programa, uh, em relação ao Sporting. Falta o Garte, uh, falta o Morita, ou seja, os dois médios que o Sporting teve durante grande parte do campeonato não estão, nem um, nem outro. Uh, aparentemente o Ruben Amorim vai aparecer com o Esugo, isso é de certeza, ele já garantiu que era o Esugo, e uh, ao lado dele o Pedro Gonçalves, já disse aqui, não acho muita piada ao Pedro Gonçalves a jogar ali, acho que ele tem que jogar mais à frente. Mas, enfim, vamos ver como é que resulta. Até porque o Sporting tem neste momento três avançados em bom momento. Edward Strincão uh, e o Paulinho uh, têm estado bem. O Sporting marcou 18 golos nos, jogos de, de, nos uh, quatro jogos da Taça da Liga. Não sofreu nenhum. Está num bom momento. Vamos a ver também o que é que vai acontecer relativamente ao Pedro Porro e se o Porro acusa ou não este crescimento uh, de notícias à volta da sua eventual transferência. Para já, a garantia do Sporting e ontem dada pelo, pelo Ruben Amorim é que só sai pela cláusula. Vamos a ver se vai ser assim ou não. A verdade é que se não for, então vai haver mais uma quebra de confiança entre a direção do Sporting e o Ruben Amorim. Portanto, acredito que, das duas uma, ou aquilo que o Ruben Amorim disse ontem, que lhe garantiram que um, o Porro só sai pela cláusula, um, ou ele está verdadeiramente seguro disso, ou então está a meter pressão para que isso venha a ser, de facto, uma realidade. E pronto, uh, vamos então, uh, está aqui toda a gente ainda a discutir se o Rui Costa deve ou não deve ser o homem do ano. Oh, oh, oi, são amigos, para a bola foi, ponto final, é a escolha deles, era o que me faltava agora. Eu estou aqui a discutir assuntos uh, de... de, 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 de relativos ao futebol. Estamos aqui a discutir coisas que acontecem, de facto. Não vou estar aqui a discutir. Eu, 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 eu dizer ah, mas tu discutes jornalismo, porque ainda há bocado estavas aqui a discutir a, 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 a conferência de imprensa. Lá está a conferência de imprensa. Foi uma coisa que aconteceu. Agora depois, se o se o, se o se o se o Rui Costa foi escolhido como homem do ano, se o jogo vai escolher o Pinto da Costa, se o Record vai escolher o Varandas. Eu, 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 eu quero lá saber. Não me interessa nada. São as escolhas deles. Vamos embora. Uh, diz aqui o Nuno Teixeira, se o City não tem uma cláusula de recompra do Porro, tem, aparentemente sim, tem sim, senhores, e até é mais barato do que isso. Agora, o que está a falar-se não é para o City, nem o City quer o Porro para nada, porque é que o City quer o Pedro Porro. Uh, é preciso também termos um bocadinho a noção das, das, das coisas. Uh, o Tomás Pires diz que aqui falar de jornais e jornalistas é tabu, não, não é. Agora, aquilo que é tabu e que não me interessa nada é estar aqui a discutir os jornais e jornalistas na perspectiva clubística. Eu estou aqui, eu posso aqui discutir o que é que é bom jornalismo, o que é que é mau jornalismo. Agora, se o jornal lá escolheu o A. Como, e a única coisa que vos preocupa a vocês é se foi um do meu clube ou foi um do clube dos outros, e é depois. Uh, basta, aliás, uma das decisões que eu tomei relativamente a 2023 foi: vou deixar de interagir no Facebook e no Twitter. Não vou responder mais. Basta irem às, 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 uh, aos comentários. Ao Facebook, há o último post que eu fiz do Futebol de Verdade sobre a cláusula do Enzo. Está toda a gente a insultar toda a gente já neste momento. Porque a única coisa que interessa a quem quer este tipo de respostas é vir dizer, não, não, o meu clube é melhor que o teu. E tu és um triste, e tu és isto, e tu és aquilo, e tu és aquilo outro. Portanto, falar de jornais e de jornalistas e de jornalismo não é tabu. Eu discuto de jornais, discuto de jornalistas, discuto de jornalismo. Agora, vir para aqui discutir se este clube merece mais que aquele e se aquele clube merece mais do que este só para servir de uh, pano de fundo para to começar toda a gente a insultar toda a gente desculpem lá, não estou para isso. A partir de 2023, ficam já a saber é uma das coisas que vai ser anunciada no Futebol de Verdade VIP do próximo dia 1 interação só no Substack. É a única, e aí no Substack vou esforçar-me para, para responder mais a quem vier comentar. Agora, Facebooks, Twitters e por aí afora, insultem-se à vontade. Eu não vou entrar nas conversas. Uh... Muito bem. Uh... O que é que estávamos para aqui a ver? Uh... Enfim, está toda a gente está a falar ainda do Ricardo Horta. Já passei à frente. Lamento. Ataque organizado para hoje. Tenho que tirar daqui o comentário do Tomás Pires. Uh... Ataque organizado para hoje para vos falar então do jogo de ontem do Futebol do porto Roca E agora tenho que tirar aqui isto. Espera lá. Já está. O jogo, é, é evidente que o jogo é muito marcado uh, pela, hm, pelo golo aos 25 segundos. O que é que foi? Então, uma recuperação de bola, só para que saibam, não me parece nada que seja falta. Já vi muita gente a defender que era falta. Não me parece nada que haja falta a meio campo. Uh, já sabem o que é que eu acho sobre estas coisas. Acho que as, uh, uh, as arbitragens devem deixar jogar mais. Digo isto sempre, em todos os jogos, em todos os clubes, é isso que eu acho. Portanto, há ali um contacto, de facto. Agora, uh, que é verdade, que durante o jogo foram marcadas muitas faltinhas, que no meu ponto de vista não, 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 não estavam para isso, uh, é. Agora, que uh, uh, não vou agora aqui começar a agarrar-me a essas coisas, não vou. Uh, portanto, golo muito cedo, recuperação de bola, verticalização rápida, uh, remate do, do, do Verón, boa defesa, apesar de tudo, do Arroa Barrana, embora me pareça que a bola pudesse ser afastada por outro lado, e depois uma finalização que eu até achei que foi um bocadinho ao uh, calhas, do Otávio. A bola bateu-lhe. Uh, não, vi, não vi ali muita, uh, muita intencionalidade de fazer exatamente aquilo. A verdade é que entrou, contou, ponto final. O Porto entrou muito bem porque fez dois golos praticamente nas duas primeiras vezes que foi à baliza do, do, do Aroca. Isso condicionou muito o jogo, mas a verdade é que desde o início também eu vi um Aroca capaz de sair de trás. Vi um Aroca capaz de ligar muito com o Soro, que me pareceu um excelente médio em termos de construção, um Aroca capaz de sair e de chegar à frente, muito também à conta do buquial O Bukiá pareceu-me estar muito bem também no jogo, melhor do que o extremo do outro lado, melhor do que o Alan Ruiz, que me pareceu muito agarrado à bola, mas uma equipa disposta num 4-3-3 ambicioso, com capacidade de sair de trás, mas sem capacidade para fazer aquilo que o Porto fazia quando chegava à frente. Uh, e o Porto, quando chegava à frente, tinha uma capacidade criativa, uma qualidade criativa que o Oroca não tinha. E como é que nós vemos isto? O Oroca teve, na primeira parte, algumas situações, 3 para 3, de 4 para 4, à entrada do meio-campo adversário. Nunca foi capaz de resolver da melhor maneira essas situações. Ou porque lhe faltava um lampejo de criatividade para colocar, ou porque não conseguiam tomar a melhor decisão os jogadores, e nesse aspecto o Adlano Ruiz foi um, uh, um, um autêntico somatório de más decisões, apesar de ser um jogador com uma qualidade técnica uh, uh, impressionante. Um, e aquilo que, que me pareceu foi que, do outro lado, o Porto, se tinha uma situação de 3 para 3, de 4 para 4, geralmente resolvia bem. Porque seria melhor, porque tinha uma qualidade técnica superior, porque tinha uma capacidade criativa superior. E, portanto, o Porto, nas primeiras três vezes que lá foi, fez dois golos. Nas primeiras quatro vezes que lá foi, fez três golos. Jogo resolvido. Muito bem o Porto na primeira parte. Muito bem o Porto na segunda parte, quando o Aroca até jogou melhor. Mas, e aí o Porto criou, de facto, as situações para justificar a goleada. Uh, e, de facto, a goleada foi, acabou por ser perfeitamente justa e foi, foi justificada pela, pela enorme quantidade de situações de gol que o Porto acabou por criar. Mas, vamos lá ver. Gostei do Oroca no, uh, assim. uh, no plano do meio-jogo. Vamos chamar-lhe assim. Gostei do Oroca no plano do meio-jogo. A equipa defensivamente não me pareceu uh, competente, não meteu muita gente atrás. Uh, defendeu quase sempre com uma linha de, 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 de quatro não fez aquela, aquela coisa que faz algumas vezes, que é meter o, o Matheus Quaresma mais dentro na posição do lateral esquerdo e baixar o extremo esquerdo para o lateral esquerdo. Raramente o fez ontem. Um, não teve também uma capacidade uh, de, de, de criação na frente que justificasse a marcação de mais do que um golo. Aliás, mesmo aquele golo que marcou acabou por ser um bocadinho, uh, um bocadinho fortuito uh, Mas uh, uh, no meio do jogo esteve bem. A ligação ao Soro, a ligação ao David Simão, pareceu quase sempre bem feita. Quanto ao Porto, um, estava atrás, Uh, e parece-me que a dupla, Fábio Cardoso-Marcano, enquanto não houver Pep está, uh, uh, está para, para aquilo que é. É aquilo que é, e é aquilo que vai ter que ser, e vai ser durante muito tempo. Um, o meio campo, eu acho que a equipa, com a presença do Verón mais dentro, acaba por criar um, uma imprevisibilidade uh, que não tinha com um jogador como o Evan Nilsson. Eu, eu uh, acho que, neste momento, Taremi e... Uh, uh, Parece-me que Taremi e Verón são uma, uma excelente dupla Porquê? porque aproxima o Taremi da baliza e isso é bom. O Verón a jogar ali por trás do ponta de lança, se estiver em condições, é um jogador que pode uh, não só dar velocidade, dar repentismo, dar um para um, dar capacidade para ligar entre linhas, dar capacidade para aparecer em diagonais curtas e aparecer também. Sobretudo do lado direito, porque o Otávio, que é o médio-direito, aparece mais por dentro. Mas também do lado esquerdo, apesar de lá estar o Galeno. E acho que este ataque com Galeno, Verón e Taremi é um ataque rápido, repentista, imprevisível uh, e com capacidade para, uh, para uh, surpreender. Um, Custa-me um bocado ver o PP fora da equipa. E diz-me aqui o Filipe Oliveira, PP, defesa direito, talvez, vamos a ver. O João Mário não esteve mal. Uh, não esteve mal no jogo de ontem. A verdade é que o Veron dá à equipa uma verticalidade que o PP, naquela posição, não oferece. Uh, e portanto uh, vamos a ver qual é que é verdadeiramente o lugar do PP. Se é a defesa de direito, se é 10, segundo avançado, se é extremo esquerdo, onde o Galeno tem estado quase sempre muito, muito bem. Acho que esta equipa do Porto melhorará um bocadinho, porque eu não sou. Uh, não acho que o Gruites seja um jogador para este, para este nível. Melhorará um bocadinho com o Stephen Austáquio. Continua a achar que o Stephen Austáquio é uma solução melhor do que o, o Gruites para aquela posição. Pode melhorar nas laterais. Uh, uh, mas uh, uh, parece-me que foi um Porto que entrou, reentrou muito bem na Liga e promete, de facto, dar a luta ao, ao, uh, ao Benfica. Uh, vamos a ver o que é que o Benfica vai fazer nesta, nesta jornada. Já sabemos. Hoje vamos ter, então, o, o, o Sporting Passo de Ferreira amanhã falaremos aqui do, do jogo com mais, alguma, com mais algum detalhe uh, amanhã temos então esse Sporting Clube Braga-Benfica uh, que me parece que, uh, uh, que me parece que o Álvaro Rocha está a brincar uh, comigo seguramente uh, quando me pergunta se o Porto volta como candidato mais forte a ganhar a Liga dos Campeões não vai acontecer oh, 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 ao Álvaro uh, mas, mas pronto estamos, estamos aí <risos> E estava a dizer, na sexta-feira então depois teremos o, o, o Braga Benfica, vamos ter crónica do Braga Benfica no dia 31, análise uh, uh, crónica analítica do Braga Benfica uh, no dia 31, uh, e no dia 1, já sabem, estamos com uh, uh, o Futebol de Verdade VIP. Para já, aquilo que vos posso recordar é que podem deixar like neste, nesta emissão do Futebol de Verdade. Uh, e que além disso uh, podem seguir o canal já deixei uh, uh, o link para seguir o canal lá mais atrás e voltar amanhã vou tentar chegar a horas para mais uma edição do futebol de verdade muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30